0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Mientras que los tres primeros mandamientos nos enseñan el amor a Dios, los siete restantes tienen como objetivo el bien del prójimo, que debe ser amado por amor a Dios. Queridos oyentes, pues aquí os decimos las pautas de este programa de Campus de Fe que hacemos aquí desde este seminario, desde este estudio del Seminario Diocesano y que a estas horas de la noche, cuando estamos a punto de terminar ya este 3 de mayo, cuando tenemos este programa y queremos vivir intensamente con este grupo de jóvenes universitarios y profesionales dispuestos a disfrutar de esta noche aquí en Radio María. Y el primero que saludamos es a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Carlos, buenas noches. ¿Estás bien ya? Muy bien. El pobre así ha sufrido una operación. El otro día su hijo nos acompañó, Hugo, pero hoy ya el padre coges las riendas del asunto. Así que bienvenido, Carlos. Hemos rezado mucho por ti y estamos contentos y felices de tenerte aquí con nosotros como nuestro técnico sonido gran voluntario aquí en Radio María. Y saludamos también a nuestra compañera Clara Arroyo, nuestra jueza de aquí, de esta ciudad de Cáceres. Buenas noches, Clara.
2: Buenas noches, Padre Fernando. Te echamos Muy de menos cuando nos vienes. ¿eh? Y yeah. tu club de fan
1: lo, lo piensa, lo habla, nos habla en las redes sociales. ¿Dónde está nuestra Clara Arroyo?
2: Bueno, pues echando mucho de menos poder estar aquí, pero bueno, el trabajo muchas veces me lo, me lo impide. Pero en cuanto puedo me escapo deseando pasar esta hora con, con todos nuestros oyentes.
1: Buena bienvenida y vamos a disfrutar de este mandamiento tan importante, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Madre mía, ¿qué, qué necesidad tenemos en esta sociedad en la que vivimos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres y de estar con ellos, de acompañarles y de darles lo mejor, lo mejor que necesitan en su vida. Y por eso también con nosotros esta noche está aquí también Cintia Moreno. Buenas noches, Cintia.
0: Buenas noches, Padre Fernando, y buenas noches a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal, por el Morín? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Un placer volver a estar con vosotros. ¿Todo controlado? Todo controladísimo.
1: Qué bien, qué alegría, qué pueblo más bonito allí, la ciudad de Los Higos. <risa> y también esta noche tenemos a nuestro doctor Tuliano, que vamos a entrevistar, a nuestro universitario que ha terminado ya su carrera de Derecho, Carlos García. Carlos, buenas noches. Buenas
3: noches, Fernando. Buenas noches, amigos y todos los oyentes. Y dispuestos aquí para, para poder hablar y, y, bueno, deseando empezar en esta, en esta mi primera
1: vez en Radio María. Él, él es de la gran ciudad de Guadalupe, ¿no? de la Villa de Guadalupe que estamos en año jubilar, Exactamente. Y que es una suerte, ¿no?, tener a María Santísima Patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad, efectivamente. y Reina de la Hispanidad. Qué bien, qué alegría poder nacer y vivir y disfrutar allí a los pies de la Virgen Santísima de Guadalupe. Pues queridos oyentes, este es el programa Campus de Fe, en este mes de mayo, este mayo especial, este mes de mayo especial que tenemos que es el, mayo de, de, el mes de María, es el mes de las flores que decimos, es el mes donde tantas fiestas, aunque en este año de pandemia posiblemente no se puedan celebrar, pero sí que recordaremos ante tantas advocaciones a la Virgen Santísima en este mes de mayo y donde también es un mes especial, un mes donde recordamos a nuestras madres y especialmente recordamos a esa madre especial que todos tenemos en el cielo. Por eso este programa Mariano dedicado a la Virgen Santísima. Queridos oyentes, en esta noche, en este campus de fe, van a poder tener la suerte de acompañarnos en la meditación del Evangelio. Queremos comenzar esta noche escuchando lo que el Señor también nos dice sobre este mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo, de amar a tu padre y a tu madre como a, a ti mismo. Así que es muy importante qué nos dice el Señor de este mandamiento, de honrar a tu padre y a tu madre. Seguimos con la entrevista. ...que haremos a Carlos García, este joven universitario... ...y que queremos que nos cuente cómo ha ido en esa pastoral universitaria... ...y con ese SAR. Escucharemos también la voz del Papa... ...que nos dice el Papa Francisco sobre este mandamiento. Y visitaremos también las redes sociales... ...dónde están, dónde nos pueden localizar a lo largo de estos 15 días... Así que pónganse cómodos, que empezamos Campus de Fe. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. En esta noche, en este mes de mayo, comenzamos rezando y poniéndonos a los pies de la Virgen y del Espíritu que venga sobre nosotros y que escuchemos este Evangelio, lo que el Señor en esta noche nos quiere decir, como también nos anima a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre.
0: Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos antes, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él le contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son perfectos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». Y añadió, «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición». Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre» y el que mandiga, maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte en cambio vosotros decís si uno le dice a su padre o a su madre los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís y como, y como estas hacéis muchas este lugar,
4: está aquí para conseguir. Está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de
1: Dios, está aquí. Pues queridos oyentes, qué importante este evangelio que acabamos de escuchar de San Marcos, que nos anima a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque es lo más cerca que tenemos en nuestra vida. Es verdad que muchas veces ponemos el acento en normas, en normas que tenemos que cumplir sin entender porque las tenemos que incumplir y poniendo el corazón y el acento en esas cosas que a veces nos separa de Dios, nos separa del prójimo, nos separa incluso de nuestras familias ¿no? como por ejemplo acabamos de escuchar ¿no? que pues ponen el acento en limpiarse las manos, en lavarse las manos afer se aferran en todas esas tradiciones ¿no? de lavar vasos, jarras y ollas y al, y al final nos olvidamos de lo más importante que es amar a Dios y amar al prójimo ...y en ese amar al prójimo... ...como dos personas importantes están... ...pues nuestros padres y nuestras madres... ...que nos han dado la vida... ...que nos han dado y que han dado toda su vida... ...para que nosotros hoy estemos aquí... ...para que nos encontremos... ...pues en nuestra vida pues felices y cómodos... ...con lo que tenemos cada uno... ...por eso qué importante es... ...que el corazón solamente lo pongamos en Dios... Qué importante es que de verdad... ...no pongamos el corazón en las cosas que pasan... ...en las cosas que pasan de este mundo lo más importante es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, lo más importante es ver en nuestro padre y a nuestra madre al mismo Dios. Por eso ojalá que de verdad, queridos oyentes, hoy en este programa recordemos especialmente pues ...a nuestros padres, a nuestras madres... ...que tan, pues con tanto trabajo... ...con tanto empeño, con tanto esfuerzo... No, ...nos han sacado adelante... ...seguramente que entre ustedes, queridos oyentes... ...pues las recordáis, les recordáis... ...con tanto cariño, ¿no?... ...los que todavía tenéis la suerte de, de poder disfrutar de ellos... ...y que os animo a que... ...queridos jóvenes especialmente... ...disfrutéis de ellos, todo lo que podáis... ...acabo yo de hablar ahora mismo con... ...con un joven en esta, en esta tarde noche... ...y le... Le decía esto, ¿no? que se aprovechase a estar con sus padres Que es un regalo tener todavía a sus padres y que, y que intenten, pues, cómo hacerle Busquen la manera y la forma Cómo hacerle lo más feliz posible Pues ojalá, queridos oyentes, que el regalo que tenemos Que son nuestros padres, los honremos, les, les acompañemos Y hagamos una vida mejor para ellos Le ofrezcamos una vida siempre de satisfacción Que es el mejor homenaje que le podemos hacer en vida
4: Está aquí para allí.
1: Clara, así o no.
2: Absolutamente, Padre Fernando. En este evangelio, eh, Jesús le vuelve a pegar un tirón de, de orejas a los fariseos, ¿no? y, y bueno, lo que yo creo que tenemos que sacar de este evangelio es que Jesús nos dice, vamos a ver, muchas veces centráis vuestra atención en las tradiciones, en bueno lo que siempre se nos ha impuesto que como cristianos tenemos que hacer, que por supuesto está bien y, y tenemos que seguir haciendo pero lo que no podemos como cristianos es dejarnos únicamente llevar por esas tradiciones o por asistir a misa todos los domingos y darnos golpes en el pecho y luego Jesús te dice y cuando llegues a tu casa con las personas que más cerca tienes que generalmente suelen ser tus padres, ¿no? Pues no lleves a cabo ese, ese evangelio vivo de Jesucristo, ¿no? No vale que solamente te quedes en lo en las tradiciones, en lo que siempre te han dicho que tienes que hacer y luego con el que tienes a tu lado pues no, no apliques ¿no? Esa, esa enseñanza que Jesús te, te dice de, de amar al prójimo. Y yo creo que Jesús pone el ejemplo de nuestros padres eh, a través del cuarto mandamiento. Pues porque suelen ser las personas que, como bien dice el padre Fernando, siempre están ahí y que muchas veces nunca sabemos apreciar ¿no? y nunca sabemos valorar el amor sacrificado que tiene un padre o que tiene una madre, que está siempre ahí, aunque una y otra vez pues quizá no les trates como como debieras o les pues le pegues voces, te enfades con ellos no y ellos siempre están ahí, pues que nunca nunca se nos olvide, ¿no? que no solo es darse golpes en el pecho, sino que tu vida tiene que ser testimonio vivo del, de, del evangelio de Jesucristo, ¿no? Y, y, y qué mejor manera que, que honrar a las personas que te han dado la vida.
1: Pues así es, así es que lo importante que es honrar a nuestro Padre Carlos, a ti que tendremos también aquí. ¿Tú cómo ves este, este evangelio que acabamos de escuchar y cómo ves también este sacramento, este cuarto sacramento? Digo, perdón, este cuarto mandamiento.
3: Bueno, pues eh, como casi todo lo recogido en el Evangelio, por no decir la, la totalidad, eh, todo tiene un trasfondo de muchísimo amor de, de parte de Jesús y creo que a fin de cuentas eh, es lo más importante. Bien es cierto que la cena, y como, como bien apuntaba Clara, pues es un tirón de orejas, no deja de tener ese, ese trasfondo amoroso detrás. Yo creo que, bueno, a Dios gracias, eh, tener padres es, es probablemente uno de los regalos más maravillosos que podemos tener eh, aparte de tener la propia vida, claro, y en muchas ocasiones, pues sí es cierto que no se cumple bien con esto. ¿no? Este, estas típicas peleas, eh, peleas, eh, roces, eh, la convivencia, al fin de cuentas, el, el día a día, va poco a poco erosionando. Lo más importante es quedarse con que el amor eh, que hay en una familia y, y, y el sostenerse en base a ese amor, pues es lo, es lo que acaba dando, dotando de esa, de esa unidad que creo que es importantísimo. Por tanto, pues, en conclusión, yo diría que, que esta enseñanza es muy, muy importante. Es cierto que, que tenemos que respetar a nuestros padres, honrarlos de la mejor forma posible. Y esa honra debe basarse siempre en el amor, en la paciencia
1: y en la unidad familiar. Pues así es, este cuarto mandamiento. Hemos dicho al principio que los tres primeros mandamientos hablan de, de amar a Dios... Y el, a partir del cuarto, estos séptimos mandamientos, ama más bien de, de amar al prójimo, ¿no? De tener al prójimo pendiente, de, de intentar hacer el bien. Ya es eh, re, re, están relacionados con mí mismo, ¿no? Ya los pecados van a mí y a la persona que tengo alrededor. Por eso qué importante es que tomemos conciencia de, de que nuestros padres es el mayor regalo. Muchas veces confundimos, ¿no, Cintia? Muchas veces confundimos porque decimos bueno, es que mis padres son muy pesados porque siempre me dicen lo mismo y siempre me están llamando la atención y muchas veces cuando somos jóvenes eh, vivimos en una vida un poco rebelde hacia ellos, ¿no? Y sí. pensamos que, que porque nos castiguen un día o porque nos llame la atención porque llegamos tarde o, o porque a veces no, nos digan que hay que estudiar más y tal pues parece que están en contra de nosotros, ¿no?
0: Sí, así es. Yo creo que cuando eres... Más pequeño te piensas lo que estás diciendo, Fernando, que los padres solo están ahí para reñirnos, para echarnos la bronca porque llegamos tarde a casa o porque no estudiamos, pero creo que los padres lo hacen pues porque quieren que tengamos un, una buena vida, están cuidándonos, protegiéndonos y siempre quieren lo mejor para nosotros. Entonces, por eso están continuamente encima nuestra, pero no creo que sea por aunque nosotros nos pensamos que es todo lo malo cuando crecemos por ejemplo en mi caso yo me he dado cuenta que todo lo que han hecho ellos anteriormente lo han hecho todo por mi bien y lo siguen haciendo entonces yo le, yo estoy muy agradecida por todo lo que han hecho y por lo que siguen haciendo
1: Pues la verdad que sí especialmente las madres en este mes de mayo yo siempre que, bueno pues me tocó enterrar a mi madre, pero siempre que hago algún entierro de una madre siempre se lo digo ¿no? a los hijos, tener en cuenta que enterráis a la persona que más os ha querido, que más os ha querido que más ha sufrido que más seguramente ha estado pendiente de, de ti no entonces es ese detalle que tenemos que tener siempre por eso queridos jóvenes que nos estéis escuchando en esta noche ojalá que nos tomemos en serio el amor a nuestros padres el estar con ellos no una de las cosas que me decía el otro día un psicólogo no que en este confinamiento hemos aprendido a estar en familia a estar con nuestros padres a estar con ellos no pues sobre todo cuando cuando estuvimos confinados ¿no? en, en, al principio de la pandemia pues tuvimos que sacar por los, los, las, las formas de, de poder estar y de poder pasar el tiempo no desde jugar sí. al parchis echar partidos en casa jugar a las cartas que yo sí. creo que, que hacía que había que años hacía años que los padres no se sentaban a jugar con sus hijos al parchis y pasaban la tarde entera jugando al parchis o jugando sí. a las cartas entonces creo que eso es muy importante y es una de las cosas que la pandemia nos ha despertado, ¿no? El, el amor, el estar con nuestros padres, con nuestra familia, el, el núcleo familiar, potenciarlo más y disfrutar y querernos, ¿no? Y escuchar juntos. Me decía también esta mañana un sacerdote... Eh, que ha, ha promovido mucho las catequesis en familia, ¿no? por no poder participar en las catequesis en la parroquia de sus hijos, y que me decía el sacerdote, oye, los padres este año se han implicado a darle las catequesis, son los que le dan las catequesis a sus hijos y son los que están pendientes de ellos. no Entonces yo creo que esto, todo esto es lo importante de este año. Por eso, pues vamos a seguir. La palabra de Dios siempre nos sorprende, siempre nos anima a, a vivir estos mandamientos y sobre todo, pues bueno, viene del Señor, ¿no? honra a tu padre y a tu madre y así serás feliz. Queridos oyentes, pasamos en nuestro campus de fe a la entrevista a Carlos García. Él termina derecho y... ¿no? Ah, eres abogado ya, vale, 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 pero has estudiado derecho, sí, ¿vale? Sí. Y bueno, pues antes de dejar la universidad, dejar nuestra ciudad de Cáceres, irse otra vez a Guadalupe, pues hemos querido aquí tenerle aquí en nuestro estudio, en este programa campus de fe, para que él nos cuente un poquito, pues, su vida, ¿no? Cómo conoció el SAR en la universidad, cómo ha vivido su fe... ...en la universidad y despertemos también... ...a este mundo universitario... ...y a vivir nuestra fe donde se nos ha sembrado. Buenas noches Carlos, ¿qué tal?
3: Buenas noches, ¿qué tal? Fernando, compañeros de ya. nuevo... ...otra vez saludo a todos los oyentes. Bueno, eh,
1: queremos que nos cuentes un poquito... ...tu paso por la universidad... ...aquí en Extremadura.
3: Eh, muy bien, sí, bueno pues... ...como, como ya anticipaba... Eh, ...yo comencé a estudiar la carrera de Derecho en el año 2015 y recuerdo siempre un, un lema que, que se decía que había dos opciones era o, o pasar tú por la universidad o dejar que, que la universidad pasase por ti yo pues bueno como elegí la segunda opción y creo que a día de hoy no, no me arrepiento eh, intenté participar en todas las cosas que, que se promocionaban desde la propia facultad y, y estar presente en todas las actividades posibles creo que bueno eh, creo que es la mejor forma de, de poder disfrutar una etapa tan bonita como la universidad De aprender, de formarte y sobre todo de conocer nuevas personas, nuevas experiencias Que a fin de cuentas es lo que lo que te acabas llevando de, de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues allá por, ya por mi, mi tercer año de carrera eh, Recuerdo que a través de, de un amigo, pues llegué a, a tu contacto, Fernando Y... Recuerdo que fue todo a, a raíz de, de, de charlas que yo tenía con, con un compañero, también, también creyente, pero no, no, no practicaba nuestra, nuestra misma confesión, sino otra diferente. Y a raíz pues, de esas conversaciones, de esa puesta en común y puesta en diferencia, eh, al final acabé conociendo a, al padre Fernando a, porque tenía básicamente... Y recuerdo que las sí, primeras sí. veces fue
1: por WhatsApp, me hablaste... Sí por WhatsApp y yo dije ¿y este perdido qué queda este ahora?
3: Exactamente fui me pasó su contacto un, un buen amigo de la universidad y, y comenzaba a chatear con él a preguntarle eh, Fernando ¿y esto por qué? ¿y lo otro? ¿por qué tal cosa? no sé qué así hasta que al final un día pues, pues bueno decidí que había que verse charlar tranquilamente y así fue ya por por esta fecha lo que no recuerdo bien el año quizá el 2018 si no, no recuerdo mal y bueno, conocí a, a Fernando, que es oh, una de las mejores personas que pude conocer en ese año Y fue él quien, quien me empezó a, a introducir en, en la parroquia de que lleva aquí de la, de la universitaria eh, Una vez se pasó el verano, pues eh, ya con el nuevo curso y acabando mi, mis estudios de Derecho eh, Comencé a asistir más por la parroquia, a conocer allí a, a, a más personas y amigos De los cuales, por ejemplo, Clara y Cintia están aquí presentes y a involucrarme más en, en las actividades de, de la parroquia y a día de hoy pues la verdad bastante agradecido con ello eh, siempre al final con el tiempo acabas haciendo valoración y, y creo sinceramente pues que ha sido unas mejores decisiones que, que
1: pude tomar y la verdad muy agradecido y, y muy feliz Nos cuentas un poco cómo has vivido tu fe en tu núcleo familiar en, en Guadalupe, ¿no? ¿Cómo ha sido tu fe? ¿Tus te están acompañados?
3: Eh, sí bueno eh, en Guadalupe como decís que, que era allí es un pueblo como todos sabéis muy mariano y, y bastante bastante creyente eso a fin de cuentas ayuda ayuda mucho. yo como casi todas las personas pues me, bauticé, bueno, me, me bautizaron mejor dicho mis padres y eh, hice, hice la comunión con nueve años y luego la confirmación que allí se hace un poquito antes, quizás aquí en Cáceres, con entre 14 y 15 años, si no, no recuerdo mal, eh, pero luego siempre están los típicos años, pues de la juventud, de la rebeldía, en los que eh, te separas un poco, hasta que ya luego una vez que alcanzas un cierta madurez, pues empiezas a, a replantearte lo que el camino de vida que tú tú quieres tomar. Y bueno, pues durante toda esta etapa eh, también pues que, quería yo mandar un saludo y, y un agradecimiento a un buen amigo que, que estará escuchando, se llama Fray Jesús, él fue quien quien durante todo ese proceso, esos años de niñez y de preadolescencia, él, él me acompañó y, y a través de su amistad, pues hizo que, que yo fuese creciendo y formándome poco a poco. Y respecto a mi familia, pues, pues gracias a Dios también, ellos fueron quienes me dieron una buena educación, unos buenos valores, y a día de hoy pues les estoy muy agradecido también por ello, por ese acompañamiento que me han hecho durante todos estos años.
1: Siempre, siempre a lo largo de nuestra vida pues siempre hay algún sacerdote, algún profesor, algún religioso este, en este caso pues los franciscanos que están allí en eh, custodiando la, la Basílica de, de Guadalupe pues son los que él quería pues reconocer ¿no? porque siempre había hablado mucho de él y tal ¿Tú recuerdas el primer café que nos tomamos? ¿En qué sitio? ¿Cuándo hablamos la primera vez? Pues haciendo
3: un poco de memoria yo diría que fue hasta en el propio colegio mayor universitario de, de cual como muchos de vosotros sabréis Fernando es eh, es director, y fue por allí, recuerdo además nuestra, nuestro primer encuentro, que le dije, anda, tienes aquí una, una guitarra. Y empezó a tocar unos cuantos acordes, yo estaba empezando a aprender también por entonces, y, y fue así como, como empezó. Luego ya fue después de Berjando cuando empezamos a, a tomar café y demás, pero
1: el primer encuentro... Sí, sí si no fue lo allí, fue en el colegio, allí en mi despacho, allí donde empezamos a hablar, y allí donde fuiste con tus dudas y y preguntando un montón de cosas. Es muy importante, queridos oyentes, queridos jóvenes, que vivamos nuestra fe en la, en la universidad. no Es muy importante que no hagamos esa, ese corte no de vivir nuestra fe en los pueblos, en nuestra familia, en la parroquia. Llegamos a la universidad o llegamos a otro sitio de estudiar y ahí cortamos y ya vivimos más libre No, y no queremos saber nada con nuestra nuestra fe no y con lo que hemos, hemos mantenido siempre en esas catequesis, en esa formación cristiana de, de nuestra vida. ¿Tú crees que en la universidad cuidamos la pastoral universitaria? ¿Tú crees que lo que hemos te hemos ofrecido te ha ayudado a conocer más a Dios?
3: Hombre, yo la verdad es que sí. Es decir, sin ningún tipo de duda, la experiencia ha sido muy buena, muy enriquecedora y muy gratificante. La universidad pues ofrece muchísimos servicios y yo jamás me pensaba que un servicio de asistencia religiosa pues podría ser algo... No, podría ni siquiera llegar a asistir. La verdad es que nunca nunca me lo había planteado no solamente para, para católicos, eh, Fernando, como tú mismo me contaste, sino que eh, incluye todo tipo de, de confesiones. Y creo que es algo muy bueno, muy positivo, que a día de hoy en eh, universidades que, que bueno son públicas, a fin de cuentas, no son universidades privadas ni confesionales, pues se preste cualquier tipo de, de este tipo de servicio. ¿no? Que a fin de cuentas la universidad pues, se integra por un montón de personas y cada una, como se dice en mi pueblo, de su padre y de su madre. Y es normal que haya personas pues, jóvenes con inquietudes, con, con dudas, y para ello creo que, que el SAR, el Servicio de Asistencia, ah, presta una labor, bueno, creo que es, es digna de elogio.
2: Bueno, Carlos, a mí también me gustaría hacerte una, una pregunta. Antes de empezar el programa nos ha estado comentando al a padre Fernando a Cintia y a mí que ahora va a empezar a estudiar Judicatura. Yo sé de Buena Tinta que, que es una oposición muy compleja y a mí me gustaría preguntarte que cómo, cómo la afrontas desde el punto de vista de tu relación con Dios o de desde el punto de vista de la fe.
3: Sí, gracias, Clara. Eh, bueno, efectivamente, yo ahora actualmente soy, soy abogado, pero en, en muy poco tiempo, ya en semanas, ...empezaré a preparar esta posición ...y bueno, yo siempre me gusta... ...me gusta compararlo con la, con la parábola... ...de la vid y del sarmiento. ...es decir, eh, los sarmientos están unidos a la vid... ...y no se puede hacer nada sin... ...sin la vid, eh, se secan los sarmientos, ...al igual que nosotros sin, sin Jesús, sin Dios... ...pues nos secaríamos igualmente... ...por ello yo creo que... ...bueno, afrontar un proceso de este tipo... ...de esta complejidad... ...de este esfuerzo, de esto todo... ...como tú bien sabes, todo esto que supone... ...creo que sin Dios es es, es, es un, un esfuerzo en vano... Eh, ...también pues recuerdo mucho... En, ...en mi pueblo es muy tradicional... Eh, ...las novenas a la Virgen de Guadalupe... ...se hacen allá por el mes de septiembre... ...y siempre se canta un salmo que dice... ...si el Señor no construye la casa... ...en vano se cansa el albañil... ...y creo que esto es algo muy parecido... Eh, ...yo creo que si en este esfuerzo tan grande... ...no se pone a Dios de por medio... No no se hace uso de, de nuestra fe y no se pone en sus manos este este tipo de proyectos, pues va a ser mucho más cansado, va a ser mucho mucho más difícil y, bueno, creo que desde mi punto de vista es, es muy, muy importante... Eh, ...poner todo este tipo de iniciativas en sus manos a la hora de, de poder en, en comenzar algo, algo de tal calibre.
2: Sí, mira, yo aprovechando lo que estás diciendo, me ha venido a la mente... ...yo cuando estudiaba la oposición siempre había una frase de San Ignacio de Loyola... ...que me la dijo mi padre y siempre ha sido como lo que a mí me marcaba en la oposición, ¿no? Decía San Ignacio que actúa como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que en realidad todo depende de Dios, ¿no? Y, y estoy muy de acuerdo, la verdad, con lo que tú dices. Nosotros tenemos que trabajar, lógicamente va a ser un esfuerzo muy grande, pero al final siempre te tienes que encomendar en manos del Señor y dejarte, dejarte llevar, ¿no? Y confiar en su voluntad, porque al final eso te llevará, te llevará te lo aseguro al éxito.
1: Pues, eh, Carlos, ¿más preguntas que queremos hacerte, Cintia?
0: Bueno, yo quería preguntarte, eh, ya que estamos hablando en el campo de la fe, ¿cómo vives tú, tu día a día, la fe? ¿Cómo lo lo haces qué cosas realizas como joven universitario, claro, como joven como universitario cómo vives tú como
3: cristiano al final todo todo en la vida eh, es una cuestión de más de planificación de saber y querer vivirlo es decir eh, ser cristiano ser practicante pues es, es una cosa preciosa eh, una decisión de vida muy bonita y como todo pues requiere cierto cuidado cierta dedicación y es decir, como comentábamos al principio de esta tertulia pues no se queda todo en ir a misa un domingo y, y quedarse ahí, es decir, todo creo que va mucho más allá por ello, pues bueno, mmm, si bien es cierto que no hay unas pautas estrictas a seguir ni mucho menos, eh, intento centrar pues mi día a día básicamente en el agradecimiento a Dios, por supuesto por, por, por tantas cosas que nos da, por la vida, por los padres por, por los amigos, por el trabajo, todo lo bueno que tenemos y en base a ello, pues, intentar, siempre y tan importante, eh, mostrar ese amor a las demás personas, eh, haciendo obras de caridad eh, o incluso, sin ir más lejos, en el, en el propio trabajo, con, con gestos tan pequeños, pues, no sé, se me ocurre, con el simple hecho de, de ponerle un café a un compañero, yo creo que eso ya es una prueba de buena de amor y ese tipo de cosas, ese tipo de pequeños detalles, creo que es lo que lo que debe marcar nuestra vida joven de, de Cristiano
1: y bueno, para terminar yo no, ya y no alargarnos, ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando, que han conectado con nosotros, o a las madres, o a los padres que tienen sus hijos en la universidad?
3: Pues a los jóvenes yo les diría que muchísimo ánimo Que todo en la vida es un proceso, es una etapa. Eh, la universidad es una... Es, vamos, dicen que es de las mejores etapas de, de la vida y estoy de acuerdo con ello. Eh, les quiero decir pues que aprovechen mucho esta etapa, que estudien, que se formen bien. ...y sobre todo que, que conozcan buenas personas... ...que la universidad está llena de ellas... Y, ...y en definitiva, básicamente eso... ...que aprovechen esta buena etapa... ...para empaparse de todo lo bueno que, que aporta la universidad... ...y respecto a los padres... ...pues también por la parte que les toca... ...como a mis padres en su día les tocó... ...que se carguen de muchísima paciencia... ...porque esto es muy largo... ...desde que se empiezan primero hasta que se acaban cuarto... ...y que se carguen de toda la paciencia del mundo para para poder aguantar los malos días, los malos ratos y siempre con una acción de gracias de por medio también a los míos y bueno a, a todos los, los que los que nos escuchan una acción de gracias a nuestros padres pues por todo lo que aguantan, por todos los medios que han puesto, eh, tanto económicos como afectivos y en general de todo lo que hacen para, para que nosotros podamos llegar a cumplir nuestros sueños que es ser pues buenos profesionales, personas bien formadas. ...y a fin de cuentas útiles para, para esta sociedad hoy en día.
1: Pues yo en nombre del campus... ...y también bueno pues hay una experiencia muy buena que ha tenido Carlos... ...que bueno ya terminamos ya con esa pregunta... no ...le pues le, le pedimos que si podía acompañar a un grupo de confirmación... ...un grupo de jóvenes universitarios... ...que pues a lo largo de todo el curso lo hemos preparado, lo hemos formado... ...se confirmaron hace unos, unos meses... ...y bueno pues para terminar que nos contase Carlos un poco esa experiencia ¿no? de, de, de ser catequista ¿no? de, de jóvenes, pues muchos de ellos casi de tu misma edad y formarlos cristianamente para que, que se confirmasen.
3: Sí, bueno, pues eh, fue mi primera vez en una cosa así, Eso, tuve la oportunidad más años, pero por unas cosas o por otras al final nunca, nunca te atreves a coger un tipo de actividad así, y este año dije, venga, sí, me lanzo y la verdad es que es fantástico es decir es los chicos de, de confirmación que, que conseguimos pues la verdad es que muy contento por ellos con bellísimas personas eh, ha, me han aportado mucho a mi vida y no solamente a, a nivel de fe sino a todo el nivel al personal, eh, todos y cada uno de ellos pues podría hablar horas de cada uno porque la verdad es que son, son bellísimas personas y a fin de cuentas es lo que merece la pena la experiencia en sí pues fue muy bonita, recuerdo que la catequesis era los lunes y estaba ya deseando acabar mi máster para, bueno, que por entonces lo cursaba, eh, para, para poder llegar y hablar un poco con ellos y saber qué tal estaban, y sobre todo pues enseñarles algo que les pudiese aportar, que les pudiese servir. A fin de cuentas creo que, que eso es la, la tarea más fundamental que tenemos todos y cada uno de nosotros, que es lo bueno que hemos vivido y lo bueno que tenemos pues eh, poder enseñárselo a otras personas. Y muy buen seguro que durante este curso lo han hecho, y vamos a, eh, sé de buena mano que sí, y la verdad es que es muy, muy, muy agradecido con ellos. Con, con mi compañero también, José, eh, buen amigo y me ayudó en este, muchísimo en esta tarea. Y en definitiva, con, con todos y cada uno de ellos y las personas que, que formaron de una forma o de otra parte de ese proceso de confirmación.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos García, por tu entrevista aquí, por acompañarnos en esta noche. Y bueno, desearte lo mejor para esta nueva etapa. Dándote las gracias también por haber compartido tanto con nosotros, por habernos ayudado y bueno, pues haber sido pues ese miembro del SAR, esa, ese Cristo la universidad que muchas veces queremos que sean cada, cada joven cristiano. Pues gracias por compartir y por lo que nos cuentas y nada, ojalá que, que el Señor te siga bendiciendo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, por haberme recibido y gracias a todas las personas que, que han dedicado 10 minutos de su vida para, para poder escucharnos. Un saludo.
1: escuchando a Seis la Durca con esta canción tan bonita hasta la eternidad, que es este, el, pues el encanto, ¿no? Y el reto que cada uno de nosotros tenemos, no llegar a la eternidad, y es el reto también que muchos de nosotros deseamos para nuestros padres, ¿no? Nuestros padres que han trabajado tanto, que han luchado tanto. Ojalá que de verdad, queridos oyentes, les honremos de verdad. Ojalá que busquemos la forma y manera para hacerle feliz para la forma y manera para que el tiempo que vivan con nosotros les hagamos feliz. Muchas veces pensamos que hoy en día tenemos tantísimas cosas, tantísimo trabajo, tantísimas responsabilidades, que a veces nos olvidamos de la más importante, que es acompañar y estar con nuestros padres. Ojalá que nos leamos estos capítulos que tiene el Catecismo, donde nos anima a vivir este, este mandamiento, este cuarto mandamiento, pues de verdad. Ojalá que intentemos... Que, que, que seamos para los demás, que nos ofrezcamos para los demás y que nuestro padre y nuestra madre formen ese papel importante que es nuestra vida, no la entendamos nuestra vida sin su presencia y especialmente sin su amor, sin el amor recíproco, que es muchas veces el del padre hacia los hijos y también el de los hijos hacia los padres. Pero es verdad que nos preguntamos qué nos dice el Papa Francisco, que a lo largo de todo su pontificado, tantas veces nos ha hablado de, de amar y de respetar y de acompañar a, a nuestros padres, ¿no? que nos ha hablado tanto de, del amor a los demás. ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre, el, sobre este mandamiento y sobre esa entrega total? Para ello, nuestra amiga Clara Arroyo, después de estar pues, a lo largo de estos 15 días investigando, buscando qué es lo que el Papa Francisco y haciendo un gran resumen, porque hay tanto que nos ha hablado, tanto que, que el Papa Francisco en su pontificado nos ha contado que queremos que ahora Clara, pues en un gran resumen que nos ha preparado, que nos diga qué es lo que el Papa Francisco nos habla de este sacramento tan importante.
2: Bien, pues buscando mucho sobre, sobre lo que nos dice el Papa a propósito de este, de este cuarto mandamiento eh, he encontrado una catequesis que me ha gustado especialmente y pues la quiero traer hoy aquí porque me parece que resume muy bien todo lo que el Papa Francisco nos dice sobre sobre este, este mandamiento, ¿no? Eh, hace un recorrido el Papa Francisco en, en sus diferentes catequesis, en las audiencias que da los miércoles en la, en la Plaza de, de San Pedro eh, sobre los diez mandamientos y en el caso del mandamiento de cuarto mandamiento de honrar al padre y, y a la madre en primer lugar el Papa recalca el tenor literal no de este mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre y qué significa esa, ese ese honor no el Papa nos dice que el término hebreo indica gloria, valor, literalmente dice el Papa que significa peso ...la consistencia de una realidad... ...el Papa se centra en que honrar al padre y a la madre... ...quiere decir mm, reconocer su importancia... ...pero a través de hechos concretos... ...que expresen dedicación, efecto y cuidado... ...pero nos dice el Papa que no se trata solo de, de eso... La, ...la cuarta palabra dice el Papa tiene una característica suya... ...es un mandamiento que contiene un resultado... ...de hecho dice... ...honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios... ...para que se prolonguen tus días y seas feliz... ...en el suelo que Yahvé tu Dios te da... Honrar a los padres, dice el Papa, que nos lleva a una larga vida y una vida feliz. La palabra felicidad en este decálogo aparece solo ligada a la relación con los padres. Qué importante es esto, ¿no? Eh, pero el cuarto mandamiento a mí me gusta mucho también. Eh, el Papa Francisco centra su atención en que no habla de la bondad de los padres. No pide a los padres y a las madres que sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, prescindiendo de todos los méritos de los padres. Y dice una cosa extraordinaria y liberadora. Incluso si no todos los padres son buenos y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque alcanzar una vida plena y feliz depende del reconocimiento justo hacia quien hacia quien nos ha puesto en el mundo. Nos hace pensar ¿no? el Papa Francisco en lo constructiva que puede ser esta palabra para muchos jóvenes pues que han tenido que sufrir en su infancia y en su adolescencia historias de, de dolor. Y así pone el ejemplo de diferentes santos y de muchísimos cristianos que después de una infancia dolorosa han vivido una vida luminosa, porque gracias a Jesucristo se han reconciliado con la vida. El hombre, de cualquier historia que proceda, nos dice el Papa, recibe de este mandamiento la orientación que nos, que nos conduce a Cristo, en él de hecho se manifiesta el verdadero Padre que nos ofrece nacer de lo alto. Los enigmas de nuestra vida se iluminan cuando se descubre que Dios, desde siempre, nos prepara para una vida de hijos suyos, donde cada acto es una misión recibida por Él. Nos dice el Papa que nuestras heridas empiezan a ser potencialidades cuando por gracia descubrimos que el verdadero enigma no es por qué me pasa algo, sino por quién, por quién me ha sucedido esto. En vista de qué obra Dios me ha forjado a través de mi historia personal, Aquí todo se vierte, todo resulta valioso, todo se convierte en constructivo. Nos hace recalcar eh, o pensar el, el Papa Francisco ¿no? que en nuestra experiencia personal, aunque pueda ser triste y dolorosa, a la luz de, de ese amor que recibimos de Jesús, ¿cómo se convierte para los demás? ¿Para quién? En fuente de, de salvación. Es desde, ese, desde esa reflexión, nos dice el Papa, cuando podemos empezar a honrar ...a nuestros padres con la libertad de hijos adultos... ...y con la misericordia la misericordiosa acogida de sus límites... ...honrar a los padres... ...pues ellos nos han dado la vida, ¿no?... ...qué importante es caer en eso... ...si tú estás lejos de tus padres, nos dice el Papa... ...haz un esfuerzo y vuelve, vuelve a ellos... ...te han dado la vida y que nunca se te olvide eso, ¿no?... Eh, ...acaba el Papa Francisco diciéndonos que... ...esta maravillosa vida que se nos ha ofrecido... ...nunca se nos ha impuesto... ...renacer en Cristo es una gracia a acoger libremente... Y es el tesoro de nuestro bautismo, en el que por obra del Espíritu Santo, uno solo es el Padre nuestro, el del Cielo.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. También, queridos oyentes, llegando ya casi, casi al final de este programa Campus de Fe, queremos también recordarles que no solamente estamos presentes en esta horita que aquí en Radio María compartimos con todos ustedes, este grupo de jóvenes universitarios, y profesionales que hacemos y que os acompañamos en este programa, sino que también a través de las redes sociales podéis poneros en contacto con nosotros, en primer lugar a través del Twitter, que es lo que utilizamos más y que, Clara nos va, que Cintia nos va a decir cuál es el, el Twitter.
0: El Twitter es, ar el Twitter es arroba campus de fe
1: pues arroba Campus de Fe, ahí es donde os podéis encontrar con nosotros. Nos habla Miguel y nos dice en un Twitter que nos manda, muchísimo ánimo, hoy habéis hablado de un mandamiento importante, ojalá que todos los jóvenes amamos, amemos a nuestro padre y a nuestra madre. Y también nos podéis localizar en la información y en el correo electrónico, que es
0: punto .es. es
1: Pues aquí ya sabéis que nos podéis escribir en algún correo electrónico, pues informándonos incluso hablando algún tema que porque muchas veces vosotros estáis oyendo y a lo mejor tenéis alguna pregunta, alguna duda, de cómo vivir vuestra fe, si sois jóvenes, cómo vivir vuestra fe en medio de tanta juventud, en medio de vuestros ambientes. Si sois un poquito mayores, cómo atender, cómo acompañar a vuestros hijos, a vuestros nietos. Entonces, bueno, pues eh, es importante que nos escribáis un correo, nos habléis un poquito de lo que queréis que, que hablemos o que queréis que aclaremos y os dedicamos un programa. Y si queréis alguna canción, pues también es importante. Esta canción, por ejemplo, que hoy hemos puesto, de Seila Durca pues bueno, pues nos la pedía una una muchacha que quería escuchar esta canción, que la escuchó en un funeral que, que estuvo de un pariente suyo y que quería volver a escucharla y, bueno, pues nuestro técnico de sonido no la ha puesto hasta la eternidad. Así que le dedicamos esta canción pues a esa muchacha que nos escribía diciendo que, que quería escuchar esta canción y que, bueno, le hacía, le hacía bueno, pues, era como una necesidad que tenía en medio de esta noche y en medio de este mes de María y en este tiempo de... Tiempo de Pascua que estamos viviendo, donde Cristo ha resucitado, donde está vivo en medio de nosotros, pues también es un momento importante para, pues para pensar en la eternidad y sobre todo pues pensando en que el amor de nuestros padres es verdad que aunque ellos físicamente no están aquí con nosotros, pero también es verdad que un amor a un padre, a una madre jamás, jamás se olvida y ese siempre lo tenemos presente, aunque pasen muchos años desde que nos despedimos, pero siempre, continuamente, incluso yo me atrevería al a día a día Tener presente, yo por lo menos hace ya varios años que, que enterré a mi madre y yo creo que no pasa ni un día sin recordarla, sin, sin mirar al cielo, sin pensar en algún consejo que ella me decía, sin recordar algún momento feliz que hemos vivido. Por eso, pues esta canción se la, hemos dedicado, se la dedicamos a esta muchacha que nos lo pedía, donde recordamos nuestros padres hasta la eternidad.
2: A mí me gustaría también, Padre Fernando, mandar eh, un saludo muy fuerte a Alicia, que yo sé de buena mano que es, que siempre nos, nos escucha y también nos escribe a través de redes sociales. Pues nada, mandarle un saludo y decirle que desde aquí pues rezamos muchísimo por ella.
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Y llegamos ya al final de este programa que aquí desde esta ciudad de Cáceres hemos tenido con todos ustedes y donde hemos querido compartir pues esa fe y sobre todo ese sacramento, ese mandamiento tan importante de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No, estamos en mayo, el mes de María, como hemos escuchado en, en la cuña y bueno, pues tenemos que colaborar también con Radio María. Os invitamos a que todos ustedes formemos esta gran familia de Radio María. Donde nos invita a formar y a evangelizar en las redes sociales, evangelizar a través de las ondas de radio, evangelizar con nuestro testimonio también es muy importante. Y digamos ya al final, Cintia, qué pena, ¿no?
0: Sí, padre Fernando, mucha pena. La verdad que ha sido un placer volver a estar aquí, volver a estar con todos vosotros, con los oyentes, y nada, que espero volver pronto.
1: Nada, pues tienes que volver siempre, cada 15 días tenemos aquí nuestro compromiso como voluntario de Radio María.
0: Si Dios quiere, aquí estaré.
1: Y llegamos también al final y decidimos hoy a Clara Arroyo, a Clara, buenas noches.
2: Muy buenas noches Padre Fernando y buenas noches a todos los oyentes qué, qué pena porque se nos pasa súper rápido esta hora ¿verdad? yo hoy quiero mandar un saludo muy, muy especial y toda mi, mi oración para todos los padres y todas las madres que, que nos están escuchando y especialmente para, para mi padre y para, para mi madre yo creo que hoy, como nos decía Carlos se merecen una acción de gracias muy fuerte al, al cielo que pidamos por ellos y que les agradezcamos pues primero que nos dieron la vida y segundo que que han dedicado todos y cada uno de sus días a hacer que la vida de sus hijos fuera fuera un auténtico regalo pues porque se merecen todo y lo mejor pues para mí, desde aquí mi, mi saludo y eh, más especial todo mi cariño y toda, toda mi oración que, que rezo mucho por todos ellos.
1: Pues ojalá, queridos oyentes, que aprendamos. Ojalá que aprendamos en nuestra casa, en nuestras familias, a querernos, a amarnos, a respetarnos. Y ojalá, queridos oyentes, que nos tomemos en serio nuestra fe. Estamos en un tiempo de Pascua, en un tiempo especial, y de verdad tenemos que dar testimonio. Yo felicito a todos los jóvenes que a lo largo de este curso, que ya casi casi estamos terminando, pues han participado en este servicio del SAR, ¿no? en este servicio de atención religiosa que tenemos aquí en... ...en la Universidad de Extremadura... ...y que bueno, pues a partir de, de, de... todas estas cosas que hacemos... ...intentamos evangelizar... ...intentamos que vivamos su fe... ...porque es muy importante la etapa nueva de la universidad... ...que no nos olvidemos que Dios... ...y que Dios está con nosotros... ...y que tenemos que dar testimonio... ...y ser testigos de un Dios... ...que hemos descubierto a lo largo de nuestra vida... ...en las catequesis, de nuestras parroquias... ...por eso queridos oyentes... ...si tienen ustedes algún hijo, algún nieto... ...que va a participar en la universidad... ...invitarle siempre a que acuda al capellán que acuda al servicio de atención religiosa que no desconecten con sus principios cristianos y por eso, especialmente para todos vosotros de aquí de Extremadura si vuestro hijo va a estudiar aquí en, la, en el campus universitario de eh, Cáceres os invito a que se pongan en contacto con nosotros, o bien a través de las redes sociales, o bien a través del teléfono, con mi teléfono, para invitarles al curso que viene a participar en el SAR, a vivir su fe, el medio de la universidad, que es impresionante Como cada vez pues tenemos más actividades, cada vez tenemos más jóvenes que necesitan, necesitan esta experiencia de Dios y necesitan también en medio de su juventud, en medio de su nueva etapa universitaria, tener presente a Dios. Yo quiero felicitar también esta noche y darle las gracias a Carlos Soler porque, bueno, envuelto en medio de su recién operación, pues ha querido estar con nosotros y acompañarnos en este... ...en este programa, ¿no?, en este campus de fe... ...y dar las gracias también a, a Carlos... ...Carlos que ya no está con nosotros... ...porque ha tenido que irse... ...porque tenía otras actividades... ...y que, bueno, pues le damos las gracias también... ...por esa entrevista que nos ha presentado... ...y bueno, ha sido la verdad que fue una bonita experiencia... ...lo que nos ha resumido hoy también... ...en esa entrevista y la recuerdo con mucho cariño... ...así que nada, queridos oyentes vivamos a tope este mes de mayo, tengamos presente a María y por favor no olviden honrar a nuestro padre y a nuestra madre, tenerlos presentes en nuestra vida y hacerles felices, ojalá, ojalá que de verdad esto sea nuestro objetivo y nuestro proyecto de vida. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar si Dios quiere el próximo 17 de mayo a la misma hora aquí en Radio María.